0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
0: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen. <Sie>
2: Kein Nageln, kein Brummen, sondern Surren ist typisch für das Elektroauto.
3: Nee, also momentan würde ich noch kein Elektro kaufen, weil mir einfach die Anschaffungskosten trotzdem zu hoch sind. Unternehmen wollen zum Glück
4: den co 2 footprint reduzieren und sie können das dadurch tun, indem sie dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter komfortabel emissionslos in der Nähe von zu Hause abgeholt werden. Ich komme super damit klar. Weil
5: ich fahre keine so langen Strecken. Das macht einen Spaß, dieses Auto zu fahren.
0: Ein Auto, das man zum Betanken an die Steckdose hängt, statt an die Zapfsäule. Und das dann unter Strom, statt mit Sprit, durch Städte und Landschaften fährt. Ohne, dass hinten aus dem Auspuff hässliche graue Wolken herauskommen, die die Luft verpesten und den Klimawandel befördern. Ja, als Idee sind Elektroautos durchaus elektrisierend. Aber wie das so ist bei elektrischem Strom, es sind noch viele Widerstände zu überwinden. Technische und organisatorische, finanzielle und psychische. Solange es noch nicht genügend Steckdosen für E-Autos gibt, bleibt das E-Auto ein Instrument mit Ladehemmung. Und wenn jetzt die Energiepreise steigen, wenn die staatliche Förderung geringer ausfällt, wenn Batterien teurer werden, dann hat auch das E-Auto immer weniger Saft. Für die Batterien übrigens wird das chemische Element Lithium benötigt. Und dieses Element aus Böden oder Salzseen zu holen, ist ein Prozess, der die Umwelt belastet, die doch gerade mit Hilfe von batteriebetriebenen E-Autos geschont werden soll. Sind wir also auf dem Holzweg statt auf dem Königsweg, wenn wir für unsere künftige Mobilität auf das E-Auto setzen? Ist das E-Auto wirklich eine Lösung oder eher eine Scheinlösung? Oder irgendetwas dazwischen, eine Übergangslösung zum Beispiel? Aber wie säen nach diesem Übergang die wirklichen Alternativen aus? Der Tag, ein Thema viele Perspektiven, fragt deshalb in dieser Folge Akku leer? wo stehen wir bei der E-Mobilität? Steigen wir erstmal ein und lassen wir uns von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt eine kleine Bilanz der E-Autos vorlegen.
6: Sie fahren umweltfreundlich und klimaschonend, sagt die Werbung. Sie machen unsere Gesellschaft fit für die Zukunft, sagt die Politik. Das Image von Elektroautos wird von vielen Seiten in den schönsten Farben gemalt. Aber hält das E-Auto, was es verspricht, oder hat das Symbol der Verkehrswende auch Schattenseiten? Thema Umweltfreundlichkeit. Ein reines Elektroauto hat keinen Auspuff. Es stößt keine Schadstoffe aus, vor allem kein klimaschädliches CO2. Komplett sauber oder klimaneutral sind die E-Fahrzeuge aber deshalb noch lange nicht. Ihre Umweltbelastung entsteht vor allem während der Produktion. Die Verarbeitung der Rohstoffe basiert größtenteils noch immer auf Prozessen, zu denen es fossile Brennstoffe braucht. Dazu kommt, zumindest manche Elektromotoren benötigen für die Herstellung sogenannte seltene Erden, also Rohstoffe, die schon jetzt extrem knapp sind und sich nur mit hohem Energieaufwand abbauen lassen. Das gilt auch für die Batterien, meist Lithium-Ionen-Akkus, die zwar sehr effizient sind, in ihrer Herstellung aber auch Gift für die Umwelt und das Klima freisetzen. Allerdings kommen auch immer mehr E-Autos auf den Markt, die in der Produktion keine seltenen Erden mehr benötigen. Auch rund um die Entsorgung der E-Autos gab und gibt es nach wie vor viele offene Fragen. Speziell das Recycling der Akkus ist problematisch. Die Wiederverwertung funktioniert hier noch längst nicht effektiv genug, so dass sich an dieser Stelle der CO2-Fußabdruck auch wieder vergrößert. Aber auch hier gilt, es wird weiter geforscht und selbst die Batterieherstellung wird laut verschiedener Studien tendenziell nachhaltiger. Elektrisch oder doch wieder Benzin? Am Ende ist das für die meisten Autokäufer auch eine Kostenfrage. Tatsächlich sind einige Elektroautos in der Anschaffung heute schon günstiger als Autos mit Verbrenner. Verantwortlich dafür ist vor allem die Kaufprämie. Je nach Modell kann die bis zu 9000 Euro betragen. Das ist schon eine Entlastung. Allerdings wird es diese Prämie nicht ewig geben. Die Förderung von E-Autos durch den Staat ist bislang nur bis 2025 vorgesehen. Und momentan erhält die volle Förderprämie nur, wer seinen Neuwagen bis spätestens 31.12.2022 anmeldet. Ob sich ein Neuwagen schlussendlich rechnet, hängt von vielen Faktoren ab. Einkalkuliert werden müssen zum Beispiel auch die Kosten für Reparatur und Wartung sowie der spätere Wiederverkaufswert. Und natürlich, ganz entscheidend, der Verbrauch des Fahrzeugs. Was ist auf Dauer günstiger? Strom oder Sprit? Gerade jetzt eine brisante und gar nicht leicht zu beantwortende Frage. Die Spritpreise gingen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine schon durch die Decke. Aber auch die Strompreise sind dramatisch gestiegen. Seit Jahresbeginn um etwa 40 Prozent, sagt SWR-Energieexperte Michael Wegmar im ARD-Podcast Energiekrise und jetzt.
1: Und damit kann ich hier noch eine kluge Statistik anbringen, ist der Preisanstieg
6: fast doppelt so hoch wie bei einem Liter E10. Also prozentual ist Strom, doppelt so schnell teuer geworden wie Sprit. Wie sich die Sprit- und Strompreise weiterentwickeln, kann im Moment noch niemand absehen. Doch auch die Technik rund um die E-Mobilität entwickelt sich weiter und damit auch deren Ökobilanz und Nachhaltigkeit.
0: Sagt mein Kollege Thorsten Schweinhardt. Und da wir schon bei Statistiken, bei Zahlen und Berechnungen sind, schauen wir uns jetzt mal eine Studie an, die der Allgemeine Deutsche Automobilclub, der ADAC, im Mai dieses Jahres durchgeführt hat. Eine Studie zur Frage, ob sich der Umstieg von einem Auto mit Verbrennermotor auf ein Auto mit Elektroantrieb lohnt. Cornelius Blanke ist Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen. Guten Tag. Guten Tag. Was haben Sie Ihrer Berechnung zugrunde gelegt?
2: Also die Grundlage ist, dass wir abgefragt haben bei Leuten, inwieweit sie das Thema E-Mobilität für sich äh, sehen. Wobei immer der Unterschied ist, das finden sehr viele Leute gut. Aber es geht ja darum, nicht nur es gut zu finden, sondern wann wären sie bereit, beim nächsten Fahrzeug in den nächsten zwei Jahren auf ein Fahrzeug mit Elektroantrieb umzusteigen. Und da gibt es verschiedene Parameter, die Voraussetzungen sind um diese Leute gegebenenfalls dahin zu bringen bzw. die Bereitschaft aufrechtzuerhalten. Und das sind eigentlich immer die gleichen, die auch ganz klar ins Auge stechen und die eigentlich auch nachvollziehbar sind. Das ist die Verfügbarkeit, der Preis, die Ladedauer und vor allen Dingen die Reichweite der Fahrzeuge, um es mal ganz grob zusammenzufassen. Mit vielen, vielen Kleinigkeiten, die sich immer widerspiegeln, im Grunde genommen geht es darum, dass das Ganze bezahlbar und praktikabel sein muss.
0: Wie weit sind denn diese Parameter, die Sie jetzt genannt haben, erfüllt? Denn das ist ja entscheidend dafür, dass Menschen sich zum Kauf eines Elektroautos
2: entscheiden. Naja, wir befinden uns ja in einer ganz besonderen Situation. durch äh, die aktuelle Energiekrise ist da ja sehr viel in Bewegung geraten. Also die aktuell noch vorhandene, der aktuell noch vorhandene, Nachfrageüberhang der Käufer für Elektroautos wird aus meiner Sicht, aus Sicht des ADACs in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ziemlich bald ein Ende finden. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt einmal nicht nur an dem 01.01.2023, wenn die Förderungen zurückgehen. Es gibt dann ja für ähm, Stromer bis 40.000 Nettopreis nur noch 4.500 Euro und nicht mehr 6.000 Euro und für Fahrzeuge zwischen 60 und 65.000 Euro Nettolistenpreis nur noch drei anstatt 5.000 Euro und ab dem 1.9.2023 wird die Forderung auf Privatpersonen beschränkt werden und das wird den Anreiz schon mal verringern. Das Ganze verstärkt sich noch, dass die, dadurch, dass die Preispolitik der letzten Jahre, was die Autos insgesamt angeht, die Kaufzurückhaltung verstärken wird. Der ADAC hat es berechnet und hat herausgefunden, dass seit 2017 bis heute die Preise, und zwar sowohl bei Verbrennern als auch bei Elektroautos, um 20 Prozent teurer geworden sind. Was wieder für mich die Frage stellt oder die Aussage bringt, das Ganze muss auch bezahlbar sein.
0: Es steigen ja sowohl die Spritpreise als auch die Strompreise. Aber die Strompreise, das haben wir eben gehört, die steigen doppelt so schnell oder sind jedenfalls doppelt so schnell gestiegen wie die Spritpreise. Und das benachteiligt dann doch wieder die E-Autos gegenüber den Verbrennern, oder?
2: Ja, im Prinzip ist dieser Vorteil der Elektrofahrzeuge durch den kostengünstigeren Strom, äh, der, der wird immer, immer geringer. Und wenn man dann noch zurechnet, dass ich ein baugleiches Auto als Stromer oder beim Verbrenner, beim Stromer deutlich mehr zahle, wird es natürlich noch unattraktiver. Und immer mehr Leute fragen sich, warum soll ich A, den Einstiegspreis, den Kaufpreis äh, so viel höher wählen und dann auch noch äh, vielleicht kaum Vergünstigungen beim Strom haben. Äh, das können sich viele einfach auch nicht leisten. Und wie man dann von aktuell äh, den vorhandenen Elektroautos diese Riesenzahl erreichen will, das wird schwierig.
0: Hinzu kommt ja auch, Sie haben ja auch bei Ihrer Umfrage berechnet, ja wie weit der Werteverlust eines Autos im Laufe der Zeit dann auch die Entscheidung von Käufern und Käuferinnen beeinflusst. E-Autos veralten ja auch schneller, weil sich die Technik rasant weiterentwickelt, gerade in Bezug auf Ökobilanz und Nachhaltigkeit. Inwieweit ist das ein Problem?
2: Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, dass die Akkus, äh, das sieht man nicht nur bei PKWs, sondern auch bei Pedelecs, die entwickeln sich ständig weiter und ein Fahrzeug von vor fünf, sechs, sieben Jahren ist im Prinzip gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Also das wird sich auch immer weiterentwickeln und das verstärkt das Ganze, glaube ich, noch zusätzlich. Das heißt, die Unsicherheit beim Endverbraucher wächst weiter. Er hat keine festen Parameter, die ihm helfen. Und das führt dazu, dass dieser Schwung, der im Augenblick noch da ist, aus Sicht in 23 deutlich abnehmen wird. Wie bei allen
0: elektrischen Geräten braucht auch das E-Auto irgendeine Steckdose, aus der der nötige Strom kommt. Wie sieht es denn inzwischen mit der entsprechenden Infrastruktur aus, soweit Sie das überblicken?
2: Also, die Infrastruktur, das heißt, die Ladepunkte, ist ein ganz tolles Thema. Wir haben 70.000 Ladepunkte in Deutschland äh, zurzeit und bis 2030 sollen es eine Million werden. Das ist ein Wort. Und äh, inwieweit man Ort. das schafft bis dahin, das, das wird das will beobachtet werden. Also ich sehe, das ähm, würde es mir wünschen, aber es ist sehr, sehr schwierig, äh, dass man das in so schneller Zeit erreicht. Vor allen Dingen im Augenblick gibt es ja auch die Schwierigkeit, wir selbst haben privat eine Wallbox uns angeschafft, da haben wir ein Dreivierteljahr drauf gewartet. Und die chip und anderes, äh, all das wird ja zurzeit nicht besser und verlangsamt das Ganze. Also das ist eine Geschichte, da ist der Wille da, aber die Umsetzung, das wird nicht einfach und da ist die Politik sehr gefragt. Aber wenn die entsprechenden Handwerker das nicht einbauen können, weil Teile fehlen, dann ist es äh, schön, wenn man das möchte. Aber im Endeffekt bleibt da irgendwo mal Prinzip Hoffnung. Die Umsetzung wird teilweise schwierig in der, Gefo in der Form, wie man es will.
0: Cornelius Blanke, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen. Vielen Dank. Wir probieren jetzt alternative Möglichkeiten der Fortbewegung aus. Genau diesen Satz wird in wenigen Augenblicken Loriot sagen in dieser Folge von Der Tag. Aber zu den alternativen Möglichkeiten der Fortbewegung gehört bei ihm nicht das E-Auto. Denn als Loriot und seine Partnerin Evelyn Hamann den folgenden Sketch zum ersten Mal aufgenommen haben, nämlich Anfang der 80er Jahre, war vom E-Auto noch keine Rede. Jedenfalls nicht in der breiten Öffentlichkeit. Auf den Verbrenner zu verzichten, ging also nur so, wie auch der Sketch heißt, nämlich autofrei.
7: Stellen Sie sich vor, eine weite, hügelige Landschaft zwischen Hannover und Kassel. Ja, das, hm, kann man sich vorstellen. Auf einem Feldweg hastet mit letzter Kraft ein Herr von etwa 50 Jahren. Er trägt einen Koffer in der Hand und einen Mantel über dem Arm. Seine ursprünglich korrekte Kleidung hat stark nachgelassen. <lacht> Kurz vor einer Wegegabelung erblickt er eine Radfahrerin. Halt! Halten Sie! Fahren Sie nach Essen? Nach Essen? Ich, äh, ich komme vom Deutschen Katholikentag in Berlin und möchte zum SPD-Parteitag nach Essen. Ich fahre nur in die Apotheke. Da könnten Sie doch über Essen fahren. Das sind keine 250 Kilometer. Und ich könnte auf Ihrem Gepäckständer... Warum fahren Sie
8: denn nicht mit dem Auto?
7: Warum fahren Sie denn mit dem Fahrrad?
8: Weil ich kein Auto habe.
7: Nein, weil heute Autofreier Sonntag ist. Wieso? Auf Anordnung des Herrn Bundesinnenministers ist heute ein Autofreier Sonntag auf Freiwilliger Basis. Das finde ich prima. Und wir probieren jetzt alternative Möglichkeiten der Fortbewegung aus. Unter dem Motto, autofrei, Spaß dabei.
8: Auf meinem Fahrrad? Tja,
0: offenbar. Denn das E-Auto ließ damals noch auf sich warten. Wie es weitergeht mit L'Oriot und seinem Sketch vom autofreien Sonntag, das erfahren wir später. Jetzt interessiert uns erstmal wieder, wie es weitergehen kann mit den E-Autos. Akku leer? Wo stehen wir bei der E-Mobilität? So heißt der Tag, den Sie gerade hören. Damit der Akku voll, damit die Batterie eines E-Autos geladen sein kann, muss es natürlich erstmal eine Batterie geben. Sie muss hergestellt werden. Und dazu braucht man Lithium. Ein chemisches Element, das unter anderem in China, in Australien sowie in einigen Ländern Afrikas und in einigen Ländern Südamerikas abgebaut wird. Und dort in Südamerika, im sogenannten Lithiumdreieck, bestehend aus den Ländern Argentinien, Bolivien und Chile, vermutet man heute 70 Prozent des weltweiten Lithiumvorkommens. vorkommens Es lagert dort als Bodenschatz in Salzseen. Aber der Abbau dieses sogenannten weißen Goldes, so berichtet unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg, hat gravierende Folgen für Mensch und Umwelt.
5: Blendend weiß liegt er da, zwischen den majestätischen Gipfeln der bolivianischen Anden, der Uyuni-Salzsee. Darunter verborgen liegt ein Schatz: weißes Gold, Lithium. Oder wie Panfilo Huaylas, Bürgermeister der Gemeinde Rio Grande, sagt: unsere Zukunft. Alle Gemeinden rund um den Salzsee und alle Bolivianer müssen von dem Lithium profitieren, das unter dieser Salzkruste steckt. Lithium, das leichteste Metall der Erde, wird für Lithium-Ionen-Akkus benötigt und die stecken nicht nur in Handys und Laptops, sondern auch in Elektroautos. Ohne Lithium keine E-Mobilität und nirgends auf der Welt werden mehr Reserven des Rohstoffs vermutet, wie hier auf dem Dach der Anden. Doch Bolivien will mehr sein als nur Rohstofflieferant, wie einst in den Kolonialzeiten, als Europa die Silberminen Potosís ausbeutete. Wir Anwohner müssen an den Profiten beteiligt werden, denn die Auswirkungen der Lithium-Industrialisierung werden wir hier in Rio Grande zu spüren
2: bekommen.
5: Lithium als Antrieb für Boliviens Industrialisierung. Ein Abkommen, das Präsident Evo Morales dazu 2018 mit dem deutschen Mittelständler Assisa aus dem Schwarzwald schloss, platzte allerdings 2019, nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl und Morales Flucht ins Exil. Seitdem liegt das deutsch-bolivianische Projekt auf Eis. Ohnehin sind nicht alle begeistert, denn der Abbau ist extrem wasserintensiv und das ausgerechnet in einer der trockensten Regionen der Welt. An diesem Ort auf dem Gebiet indigener Gruppen pumpt der Lithiumkonzern das Wasser ab, dadurch trocknen weiter unten die Lagunen aus, sagt der chilenische Kleinbauer Christian Toroco. Er kämpft gegen den Lithiumabbau nur wenige hundert Kilometer von Boliviens Uyuni-Salzsee entfernt, nämlich in dem kleinen Örtchen Tokonau in Chiles Atacama-Wüste. Dort fördert das Unternehmen SQM schon seit 25 Jahren Lithium. Aus 40 Metern wird die Salzlacke nach oben gepumpt, verdunstet dann über Monate in Becken, bis eine lithiumhaltige Schlacke übrig bleibt. Dieser Prozess kann die empfindlichen Ökosysteme in der trockensten Wüste der Welt aus dem Gleichgewicht bringen, in der Flamingos, Guanacos und Eidechsen leben, sagt die Biologin Christina Dorador, die die Auswirkungen der Lithiumproduktion untersucht
4: hat.
5: Auf Satellitenaufnahmen der vergangenen 20 Jahre erkennen wir, dass der Boden Feuchtigkeit verloren hat. Gleichzeitig heizt er sich auf und die Vegetation geht zurück. Diese Veränderungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Lithiumförderung der letzten 20 Jahre. Heißt aufgrund des Lithiumabbaus, sinkt das Grundwasser in Regionen, in denen es ohnehin kaum regnet. Dazu kommt die Verschmutzung. Denn beim Abbau werden Chemikalien zum Lösen des Lithiums eingesetzt. Nicht brauchbare Schwermetalle gelangen in die Umwelt. Christian Todoka sagt die Firma hatte bisher nicht die Absicht, die Anwohner einzubinden. Das stört uns an diesem Konzern. Sie holen dieses Material aus dem Boden, um es in Europa als ein sauberes Produkt zu verkaufen. Doch das ist eine Lüge. In Bolivien ist nach wie vor offen, wer nun den Zuschlag bekommt. Konkurrenz machen den Deutschen chinesische und US-amerikanische Unternehmen. Pamfilo Weilers hofft weiter darauf, dass das weiße Gold seiner Gemeinde Wohlstand bringt. Doch er sagt auch, nicht zu jedem Preis.
9: Es müssen alternative
5: Wege gefunden werden, wie zukünftig die Lithiumproduktion mit Wasser versorgt wird. Wenn sie ausschließlich unsere Brunnen anzapfen, ruinieren wir die Zukunft unserer Kinder. Währenddessen versuchen deutsche Firmen nun stärker in Chile Fuß zu fassen und versprechen eine nachhaltige, weniger wasserintensive Förderung des Rohstoffes. Dafür hatte auch die neue linke Regierung im Wahlkampf geworben. Wie stark sie auf einer Umsetzung pocht, darf hinterfragt werden. Gerade befürwortete der chilenische Senat ein transpazifisches Freihandelsabkommen, das Umweltstandards aufweichen würde. Ein Veto aus dem Präsidentenpalast gab es dagegen nicht.
0: Soweit unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg zu den problematischen Folgen des Abbaus von Lithium in Südamerika. Lithium, das zur Herstellung von Batterien benötigt wird, gerade auch für Elektroautos. Professor Achim Kampka hat an der Technischen Hochschule Aachen den Lehrstuhl inne für Production Engineering of E-Mobility Components. Er beschäftigt sich also mit der Produktion technischer Bestandteile von Elektrofahrzeugen, zum Beispiel mit Batterien. Guten Tag.
1: Guten Tag, grüße Sie.
0: Zunächst mal zu den wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Lithiumabbaus und wie man ihnen vielleicht technisch begegnen kann. Lässt sich die Produktion von Batterien so weit vereinfachen, irgendwann, dass Batterien leichter dort hergestellt werden können, wo auch das Lithium vorkommt?
1: Ja, definitiv kann das ein Ansatz sein, aber es gibt verschiedene Ansätze. Also ich kann zum einen natürlich andere Materialien verwenden. Dahin geht äh, relativ viel Forschungsarbeit, die auch äh, weniger selten oder einfacher abbaubar oder nicht mit solchen Umweltauswirkungen abbaubar sind. Das ist das eine. Das andere ist, äh, dass ich natürlich auch vor Ort Zellproduktion machen könnte, wobei man dann die Logistik danach hat. Ne? Also normalerweise sollten die Zellen, in der Nähe oder lokal einigermaßen da gefertigt werden, wo nachher auch der Verbauort ist. Also insofern wird man das nicht ganz aufheben können. Die wirtschaftlichen und
0: sozialen Folgen des Lithiumabbaus sind das eine. Ein anderes wichtiges Problem, wie wir gehört haben, ist die Umweltbelastung. Sehen Sie technische Möglichkeiten, Lithium anders abzubauen, als das bisher geschieht, nämlich umweltschonender?
1: Ja, auch da sehe ich, ich Ansatzpunkte. Es gibt ja auch verschiedene Gewinnungsverfahren, die man da nutzen kann. Und ich denke, es ist auch immer eine Frage, wie man es vor Ort halt umsetzt. Also das kann dann das den ein oder anderen Euro kosten. Das muss man sich aber gemeinsam halt anschauen. Weil ich denke, wir sind uns da einig, dass es nicht auf Kosten von Menschen gehen darf, wenn wir irgendwo Rohstoffe aus der Erde holen.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen, wie so ein Lithiumabbau funktionieren könnte, der dann
1: die Umwelt nicht so sehr belasten würde? Also wir haben zum Beispiel ein Verfahren, was man hier tatsächlich sogar in Deutschland am, am Rhein, am oberen Rhein äh, versuchen will. Das heißt, in dem, äh, in dem Grundwasser und in den Sedimenten kommt auch Lithium vor. Und das kann man da quasi raus äh, rausfiltern, äh, so dass es eigentlich äh, ohne, ohne Umwelteinwirkung halt passiert. Ne? Und das wäre zum Beispiel ein Verfahren, wo ich eigentlich raus wäre, aus dem ich muss äh, große Löcher irgendwo in den Boden graben äh, oder habe die, die normalen Bergbau. Thematik, ne? und, und man das muss das Wasser dann auch nicht Beispiel. verdunsten lassen, oder? Nee nee. <lacht> nee, nee, das kann man entsprechend da rausziehen. Das muss man nicht auf großer Fläche verdunsten lassen, nein.
0: Da Sie unser Land Deutschland erwähnen und die Lithiumvorkommen dort, warum sind die eigentlich bisher noch nicht in größerem Maße ausgebeutet worden?
1: Ja gut, das eine ist immer eine Frage der, der Reinheit und welche Qualität ich irgendwo habe. Und das andere ist, so wie Sie es auch angesprochen haben in Ihrer Sendung, will die Bevölkerung das? Ne? Weil natürlich immer, wenn ich was aus der Erde halt raushole, habe ich Themen, wie auch in Ihrem Bericht vorgekommen ist. Und der eine oder andere wehrt sich dann eben dagegen. Aber also meine persönliche Meinung dazu ist, wenn wir nachher diese Produkte nutzen, sollten wir eben auch selber bereit sein, das in in unserer Umgebung dann auch zuzulassen und nicht anderen das schlussendlich zumuten. Also insofern wäre das auch hier in in Südeuropa gibt es auch Möglichkeiten, dass auch Lithium vorkommen. Ein Projekt ist da ja leider gestoppt worden. Und ich denke, da sollten wir die gesellschaftliche Debatte einfach nochmal führen, was da in Summe das Beste ist. Und ich gehe davon aus, da würde schon rauskommen, wenn man es objektiv sieht, dass man eben das auch in Europa vorantreibt.
0: Könnte man eigentlich, damit nicht immer neues Lithium abgebaut werden muss, auch gebrauchte Lithiumbatterien recyceln?
1: Das ist ein klares Thema, dass wir jetzt von vornherein in diesen Prozessen in eine Kreislaufwirtschaft kommen und damit eben dann prozentual einen signifikanten Anteil einfach wirklich wiederverwerten. Und ja, das ist technisch möglich. Ja, Und wenn dann die Mengen stimmen, auch wirtschaftlich. Und das wird mit Sicherheit ein Faktor sein, um auch ein Stück weit unabhängiger zu sein.
0: Sie haben eben schon gesagt, es gäbe auch andere mögliche Materialien, um Batterien herzustellen außer Lithium. Was käme denn da in Frage? Denn das müssten ja Materialien sein von ähnlicher Energie- und Leistungsdichte, aber eben ohne die Nachteile des Lithiumabbaus. Was würde Ihnen da einfallen?
1: Ja, wenn wir in den, in den Bereich der Feststoffkörperbatterien gehen, ist eigentlich da ein sehr, sehr weites Feld an unterschiedlichen Materialien. Die Knackepunkte haben Sie gerade schon angesprochen. Das eine ist, kriege ich ähnliche Energiedichten äh, hin und das andere ist die Produzierbarkeit. Äh, so und da arbeitet man an einem wirklich breiten Rahmen von unterschiedlichen Materialien, die man sich so vorstellen kann, auch mit luft äh, Luftzinkbatterien zum Beispiel, also unterschiedlichster Couleur äh, von auch Materialien, die es dann relativ häufig gibt. Aber da ist halt noch ein Stück weit Forschung reinzustecken, um diese Hürden, also äh, Produzierbarkeit, äh, Zyklenfestigkeit und auch Energiedichte dann in den Griff zu bekommen. Aber ich denke, dass da auf, ja, wenn man jetzt mal so in zehn Jahresscheiben denkt, mit Sicherheit Alternativen da sind.
0: Ist das generell die Größenordnung so ein Jahrzehnt für all das, was wir jetzt miteinander beredet haben? Also andere Arten des Abbaus, andere Arten der Batterieproduktion, die Möglichkeit zu recyceln, all das? Muss man da tatsächlich in Jahrzehntkategorien denken?
1: Ja, ich denke, ja, das denke ich schon. Also wenn man da jetzt hofft, dass man in ein, zwei Jahren solche Themen, wo wir ja gerade auch die Wertschöpfungsketten erst strukturieren und aufbauen, äh, da quasi schon ein Optimum hinbekommen haben, das halte ich also für unrealistisch. Ich denke schon, äh, dass man in solchen Dimensionen eher äh, zweistellige Jahresanzahlen reden muss, bis man da große Schritte tut. Ne? Es werden ja äh, quasi jedes Jahr kleinere Schritte auch getan, aber so größere Schritte ist schon eher so in Jahrzehnten dann jeweils zu rechnen, ja.
0: Aber solange das eben dauert, steht und fällt das E-Auto mit dem Lithium und seinem Abbau?
1: Also wir werden definitiv eine lange Zeit Lithium rauchen. Ja, das ist so. Ja.
0: Professor Achim Kampka, Inhaber des Lehrstuhls für Production Engineering of E-Mobility Components, also für die Produktion technischer Bestandteile von Elektrofahrzeugen an der Technischen Hochschule Aachen. Vielen Dank. Akku leer, wo stehen wir bei der E-Mobilität? Hier ist der Tag. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht mit Loriot in der Rolle eines Delegierten, der Anfang der 80er Jahre vom Deutschen Katholikentag in Berlin zum SPD-Parteitag nach Essen möchte. Und das ausgerechnet am autofreien Sonntag, den der damalige Bundesinnenminister auf freiwilliger Basis ausgerufen hat. Nun ist der arme Genosse von SPD-Chef Willy Brandt zu Fuß unterwegs in einer weiten, hügeligen Landschaft zwischen Hannover und Kassel. Und die Radfahrerin, die ihm dort begegnet, scheint nicht ohne weiteres bereit, ihn auf dem Gepäckträger mitzunehmen.
7: Fahren Sie doch mit der Bahn oder mit dem Bus? Äh, wissen Sie, öffentliche Verkehrsmittel sind nicht jedermanns Sache. Ich fahre sonst ein Mercedes-Coupé. Toll. Aber heute möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen. Also geben Sie mir nun dieses Fahrrad oder nicht? Nein. Ich bitte Sie. Heute verlassen 79.000 Katholiken Berlin, 60.000 Feuerwehrmänner fahren zum Feuerwehrtag nach Hannover, Tausende von Genossen fahren zum SPD-Parteitag nach Essen und Sie wollen Ihr Fahrrad für sich behalten? Tausende von Feuerwehrmännern,
8: Katholiken und Sozialdemokraten brauchen ausgerechnet mein Fahrrad?
7: Nein, es werden Hunderttausende von Fahrrädern gebraucht.
8: Aber ich habe doch nur das eine.
7: Sie brauchen mir auch nur dieses eine Fahrrad zu überlassen. Damit beweisen Sie sowohl dem Deutschen Katholikentag als auch dem SPD-Parteitag Ihre Solidarität.
0: Aber ob das die Radfahrerin in der weiten hügeligen Landschaft zwischen Hannover und Kassel motivieren wird? Fortsetzung folgt. Autofrei, Spaß dabei, ist das Motto jenes autofreien Sonntags, an dem der fiktive Parteitagsdelegierte unterwegs ist. Ein Motto, dem sich mein Kollege Nasir Mahmud nicht unbedingt anschließen würde. Schon seit ich klein bin,
10: fasziniert es mich. Das Auto. Es ging los mit Matchbox und Hot Wheels, Spielzeugen und Sportwagenquartetts. Zugegeben, ich bin alles andere als der Klischee-Autoliebhaber. Ich habe tatsächlich sehr spät erst meinen Führerschein gemacht und fahre einen eher unscheinbaren Kleinwagen. Aber die Begeisterung für Autos ist irgendwie immer geblieben. Und das Auto bedeutet auch heute noch, genauso wie früher, ein bisschen Freiheit für mich. Ich bin alles andere als ein Autosnob, der aus Prinzip keine öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad nutzen würde. Im Gegenteil, ich tue das und würde es gerne noch häufiger tun. Aber ich habe in der langen Zeit ohne Führerschein erlebt, wie unflexibel man abseits bestens angebundener Strecken wird – wie es ist, einfach mal zu stranden, mitten in der Pampa, wenn der letzte Bus des Tages ohne Erklärung und Ersatz ausfällt. Wie es ist, zeitlich sehr begrenzt zu sein und wie es sich anfühlt, in Zeiten langer Arbeitstage kostbare Zeit unterwegs, statt mit der Familie zu verbringen. Klar, bei schlechter Anbindung kann ein E-Auto eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln sein, wenn irgendwann der Preis erschwinglich wird und die Infrastruktur angemessen. Aber mit Autos verbinde ich eben noch mehr. Das Verschmelzen von Design und Technik, besonders bei klassischen Autos. Ein guter Motor, Öl, Stoff, vielleicht Holz und Leder, früher in Handarbeit zusammengefügt, zu etwas, das mehr ist als nur ein Fortbewegungsmittel. Es wird zu einem Kunstwerk auf Rädern. Und tatsächlich, wenn ich ein solches Kunstwerk, klassisch oder modern, besäße, mir ginge es dabei nicht um das Zeigen oder Gesehen werden, sondern um das Erleben. Die Arbeit, die hineingeflossen ist, wertzuschätzen. Wie fühlen sich Oberflächen, Hebel und Rädchen an? Wie klicken und klingen sie? Wie hört es sich an, wenn ich die Tür öffne und schließe? Oder den Gang wechsle? Und wie klingt der Motor? Nicht umsonst gibt es eine ganze Reihe von Designern, die sich bei modernen Autos explizit um den Klang all dieser Dinge kümmern. Ich mag auch das Gefühl des Fahrens, einer manuellen Schaltung. Was mir daran besonders gefällt, selbst ein luxuriöses Auto mit Verbrennungsmotor hat durch die Mechanik etwas Bodenständiges. Etwas, das in einer Zeit, wo Autos immer digitaler werden und auch in der Zeit von E-Autos immer mehr verloren geht. Ich bin da nämlich zwiegespalten. Einerseits bin ich ein Fan von moderner Technik und futuristischem Design. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, nicht über einen E-Auto-Motor zu beugen und ihn selbst wieder in Gang zu bringen. Am Ende ist für mich klar, ja, es ist nötig, die Umwelt zu schonen und zu schützen. Und dafür würde ich auch auf einen Verbrennungsmotor verzichten. Und ja, alternative Antriebsmethoden wurden zu lange nur halbherzig erforscht oder ernsthaft in Betracht gezogen. Aber trotzdem werde ich in einer fernen Zukunft dann eben nicht zurückblicken voller Verachtung, sondern eben auch etwas wehmütig auf die Kunstwerke auf vier Rädern.
0: Sagt mein Kollege Nasir Mahmoud. Nehmen wir mal zwei Gedanken mit aus seinem persönlichen Bekenntnis. Nasir Mahmoud hat gesprochen von seinem Bedürfnis, spontan und flexibel sein zu können und mit dieser Freiheit nicht an die Grenzen schlecht getakteter öffentlicher Verkehrsmittel zu stoßen. Und zum anderen hat er von dem sinnlichen Erlebnis gesprochen, das ihm das Auto vor allem in seiner klassischen Form beschert, von einer Faszination, die das Auto für ihn hat. Professor Klaus Christian Carbon ist Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Psychologie und Methodenlehrer an der Universität Bamberg. Guten Tag.
9: Ja, grüße Sie.
0: Was mein Kollege beschreibt, wird sicher ja nicht jeder Mensch so empfinden, auch nicht jeder Mensch, der Auto fährt, aber gibt es eine psychologische Erklärung dafür, dass gerade das Auto eine solche Faszination auf viele Menschen ausübt?
9: Also erstmal muss man wirklich festhalten, die Sinnlichkeit zum Auto ist ein bisschen verloren gegangen und das merkt man eben sehr sehr stark auch daran, dass Menschen nicht mehr so affin sind beispielsweise zu bestimmten Marken. Also es hat tatsächlich abgenommen, aber man muss sich das ja mal so vorstellen, es ist eine enorme Investition für eine Privatperson, ein bisschen, also es ist die Größenordnung schon fast von einem Haus, also ein Haus kostet vielleicht fünfmal so viel, vielleicht zehnmal so viel, aber das ist schon eine ganz schöne Größenordnung äh, für eine Privatperson und das bedeutet, dass ist natürlich ein großer Aufwand, so etwas zu kaufen. Und damit habe ich eine ganz starke Beziehung. Und jetzt muss ich das irgendwie rechtfertigen. Rechtfertigen kann ich das über Leistung. Das macht man eben über diese ganzen Zeitschriften und so weiter, dass man sagt, da ist dieser Leistungsrespekt besser und hier ist das. Und dann ist aber da noch so ein Raum, wo man eben sagt, das kann ich eigentlich nicht erklären. Und das mache ich dann eben tatsächlich über Sinnlichkeit, über persönlichen Bezug oder eine persönliche Präferenz, dass ich einfach sage, ich mag dieses Auto, ich liebe dieses Auto.
0: Autos, gerade auch Verbrennerautos, spielen ja auch in der Popkultur eine große Rolle. Da gibt es ja reihenweise Helden, die ganz coole Autos fahren. Ist das eine Ursache der weit verbreiteten Faszination für das Auto oder ist es eine Folge?
9: Das ist eine, eine, eine sehr spannende Frage, also ganz bestimmt haben die Medien, Filme, große Stars haben wahnsinnig nochmal dazu beigetragen, dass das wirklich ein cooles Ding ist, ein tolles, begehrenswertes, aber jetzt merkt man ja, jetzt kippt das. Das ist so ein bisschen wie ähm, der Whisky der coolen Männer und die Zigarette oder die Zigarre der coolen Typen in den 50er, 40er, 60er Jahren eben einfach auch out ist. Also es ist nicht mehr so, dass die junge Menschen damit wirklich vom Ofenrohr äh, weglocken können, weil Menschen heute eben sagen, naja, warum machst du das? Ja? Ist das dann notwendig? Ja? Also diese sinnliche, ähm, dieser der sinnliche Bereich ist ganz schön im Rückzug und sehr viel mehr wird es jetzt rational erklärt. Das ist eben, es geht um Verbräuche, es geht überhaupt über Sinnhaftigkeit äh, eines Reisens. Und früher war das eben tatsächlich sehr, sehr viel was anderes, weil es eben auch zum Beispiel nicht diese Umweltprobleme gab und aber auch nicht die Pro äh, Problematik äh, darüber, sich äh, tatsächlich vielleicht rechtfertigen zu müssen. Und das müssen sie eben schon mittlerweile. Und deswegen ist es mittlerweile sogar problematisch, wenn sie so eine Aussage treffen, also gegenüber manchen Leuten, weil, weil die sagen, du kannst doch nicht sinnlich gegenüber einer Sache sein, die die Umwelt verschmutzt.
0: Es gibt ja Menschen, die deswegen auch elektrisiert sind vom E-Auto und es gibt Menschen, die das nicht sind. Und wenn beide Seiten aufeinandertreffen und darüber diskutieren, dann gibt es sehr schnell Spannungen oder es werden sogar wechselseitig, ich sag mal, verbale Stromschläge ausgeteilt, ähnlich wie oft zwischen Veganern und Leuten, die Fleisch essen. Warum ist das so?
9: Also ähm, ob es wirklich so häufig äh, vorkommt, ähm, das kann ich nicht beurteilen, aber es gibt tatsächlich diese Streits und äh, es gibt auch zunehmend tatsächlich Aggressionen von Leuten, die eben umweltbewusst sind gegenüber Verbrennern. Aber es ist eben so, ähm, die Elektroautos ähm, und alle anderen alternativen Antriebe nehmen eben jetzt wirklich so ein bisschen diese Sinnlichkeit weg. Jetzt kommt plötzlich jemand mit einem Auto, was eben elektrisch getrieben ist und obwohl das eigentlich nicht mehr so eine Ausstrahlungskraft hat, von Motorleistung, von dieser, also ich meine jetzt wirklich von dieser, dieser gespürten Potenz, weil Elektroautos sind oftmals sehr, sehr viel schneller, aber es ist eben trotzdem so, es wird immer rational erklärt. Es wird eben erklärt, dass es günstiger ist, dass es besser ist für die Umwelt, dass es moderner ist, aber Davon will natürlich der andere nichts wissen, weil der andere hat einfach Spaß daran, an einem vielleicht tollen Motor, an dem Sound beispielsweise oder vielleicht manchmal sogar ähm, an einem wirklich sehr, sehr lauten Motor, also der eben so laut ist, dass man ihn vielleicht sogar noch bewusst einmal ein bisschen äh, getunt und so weiter. Also es sind völlig andere Aspekte und deswegen gibt es eben auch Reibereien. Das ist eigentlich ganz klar.
0: Welche Motive könnten denn andererseits hinter dem Kauf eines E-Autos stecken? Welche Motive psychologischer Natur? Spielt da vielleicht auch der Versuch eine Rolle, sein Gewissen gegenüber der Umwelt zu beruhigen oder ist es vielleicht in gewissen Kreisen noch einfach hip, E-Autos zu fahren?
9: ganz, ganz, ganz sicher. Also die eine Sache ist natürlich ähm, vielleicht eine rationale Entscheidung, vielleicht gibt es ein Steuersparmodell, ähm, vielleicht gibt es hier einen Anreiz vom, vom Arbeitgeber, das ist relativ rational. Dann gibt es tatsächlich auch sowas, dass ich ja, ein bisschen hipper sein will, ich will eben der Innovationsführer sein und das konnten sie früher sein durch sehr, sehr moderne, große ähm, Fahrzeuge, vielleicht mal ein SUV, am Anfang der SUV-Ganzen ähm, ähm, Phase ähm, vielleicht ein ganz, ganz großes Auto, ähm, weil das andere nicht hatten, aber jetzt funktioniert das eben nicht mehr so. Dieser ganz fundamentale Wechsel hin zu einem ganz anderen ähm, Art der Mobilität ist tatsächlich auf einmal etwas sehr, sehr Innovatives. Und plötzlich sehen die ganzen wunderschönen Autos, die man eigentlich alle so geliebt hat, seit der Kindheit geliebt hat, also potente Sechs- ähm, und 8 Zylinder äh, Boxermotoren, Sie wissen bestimmt, welche Marken ich meine, dann ist es tatsächlich so, ähm, die stehen auf einmal da und sehen aus, als wären sie aus einer alten Zeit. Und damit haben sie diesen Innovationsanspruch eben verloren. Obwohl das auch hochmoderne Motoren sind, hochmoderne äh, vielleicht Innenräume und so weiter. Aber sie haben einfach das Stigma plötzlich weg, dass es eigentlich keine Innovationsführerschaft mehr ist. Und damit können sie dann wirklich punkten.
0: Kommen wir nochmal auf dieses Motiv der Freiheit zurück, die einem das Auto im Alltag ganz praktisch verschaffen kann. Natürlich stößt diese Freiheit sehr schnell an Grenzen, wenn man im Stau steht. Aber auch wenn man den öffentlichen Personen. Nahverkehr nutzt, steht man ja oft irgendwann da und kommt nicht weiter. Und auch das E-Auto bietet aus Sicht vieler Menschen noch nicht die Mobilitätsfreiheit, die sie sich wünschen. Wie stark ist das Bedürfnis nach Freiheit oder auch nach Bequemlichkeit in uns Menschen angelegt?
9: Also tatsächlich ist es so, dass ganz, ganz viele Menschen, junge Menschen, gar nicht mehr diese Freiheit spüren wollen über ein Auto, sondern die können das tatsächlich anders erleben. Sehr, sehr viele Menschen in der Großstadt, in Berlin beispielsweise, gibt es sehr viele Menschen, die gar keine Autos mehr fahren. Und warum fahren sie die Autos nicht mehr? Weil sie sagen, das ist doch vollkommen idiotisch. Meine Freiheit endet doch genau im Stau. Und ich bin ja dauernd im Stau. Und deswegen, die definieren das tatsächlich anders. Nicht mehr über das Auto, nicht mehr über diese Idee, eines Automobils, dass ich ja selber irgendwo hinfahre und mich selber entscheiden kann, wo ich abbiege, weil das tatsächlich Menschen sind eher interessiert, tatsächlich schnell anzukommen, billig anzukommen und ökologisch anzukommen. Es sind andere Werte und Freiheiten werden woanders ausgelebt.
0: Professor Klaus-Christian Carbon, Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Psychologie und Methodenlehrer an der Universität Bamberg. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir nochmal zu Loriot und seiner Partnerin Eveline Hamann zurück und zu ihrem Sketch aus den 80er Jahren mit dem Titel Autofrei. Der Bundesinnenminister Anfang der 80er Jahre hat einen autofreien Sonntag ausgerufen und ein Delegierter, der ausgerechnet an diesem Tag vom Deutschen Katholikentag in Berlin zum SPD-Parteitag nach Essen will, findet sich irgendwann zu Fuß in einer weiten, hügeligen Landschaft zwischen Hannover und Kassel wieder. Um da wieder raus und doch noch ans Ziel zu kommen, versucht er, eine vorbeikommende Radfahrerin dazu zu bringen, ihm ihr Fahrrad zu überlassen.
7: Aber ich muss in die Apotheke. Dann setze ich mich hinten drauf und wir fahren erst in die Apotheke und dann zum Parteitag nach Essen. Warum marschieren Sie denn nicht zum Feuerwehrtag nach Hannover?
8: Das sind nur 100 Kilometer.
7: Mein Gott, weil ich kein Feuerwehrmann bin, sondern Delegierter des SPD-Parteitages. Das ist doch alles dasselbe. <lacht> Na, hören Sie mal, in Hannover geht es um Brandbekämpfung, in Essen nicht.
8: Ach was, überall hocken diese Männer auf ihren Kongressen und Parteitagen zu Tausenden zusammen, erzählen sich immer dieselben Geschichten und belasten die Umwelt. Bitte? Hopsen Sie mal lieber schön umweltfreundlich nach Hause, mähen
7: Sie Ihren Rasen und helfen Mutti beim Abwasch. Ich fordere Sie hier mit dem Namen der Sozialdemokratischen Partei und der katholischen Kirche letztmalig auf, mir zur Ausübung meiner öffentlichen Pflichten im Dienste der Umwelt und der Bundesrepublik Deutschland Ihr Fahrrad zu überlassen.
8: Hilfe!
0: Akku leer, wo stehen wir bei der E-Mobilität? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir wollen nicht stehen bleiben bei der E-Mobilität, sondern wir wollen auch die Mobilität der Zukunft insgesamt in den Blick nehmen. Und um zu sehen, wie viele und welche Ideen es da schon gibt, braucht man nur auf die Liste der Menschen zu schauen, die in diesem Jahr für den Deutschen Mobilitätspreis nominiert worden sind. Zwei Projekte, die auf dieser Liste stehen, stellt uns jetzt die Kollegin Julia Hummelsieb vor. Und in beiden Projekten spielt
11: auch die E-Mobilität eine Rolle. Das Konzept des Dienstwagens will das Aachener Start-up Evolution auf den Kopf stellen. Gründer Günther Schuh ist eigentlich Professor für Produktionssystematik an der Technischen Hochschule Aachen. Seit 15 Jahren will er bezahlbarer Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen. Bei Evolution mit dieser Idee.
4: Unternehmen wollen zum Glück den CO2-Footprint reduzieren. Und sie können das dadurch tun, indem sie dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter komfortabel, emissionslos in der Nähe von zu Hause abgeholt werden und zur Arbeit gebracht werden.
11: Das Ziel dabei, das Pendeln mit dem Privatauto zu ersetzen, emissionsfrei, wirtschaftlich und auf ganzer Linie nachhaltig. Daher haben Schuh und sein Team das Shuttle-Fahrzeug für das Pendelkonzept gleich mitentwickelt. Und zwar so, dass es ewig hält.
4: Wir haben ein Fahrzeug entwickelt, das alle fünf Jahre quasi erneuert wird und damit bis zu 50 Jahre leben könnte. Meta
11: heißt dieses langlebige E-Mobil. Bis zu sieben Leute passen rein. Einer fährt, bis zu vier Leute können an Arbeitsplätzen mit Tisch und zwei Bildschirmen schon beim Pendeln bequem arbeiten. Schuh ist selbstverständlich begeistert.
4: Wenn der Mitarbeiter mit seinem Shuttle bei der Firma ankommt, dann steigt er gar nicht aus. Der arbeitet da einfach weiter, weil das einfach schöner und besser ist als an seinem Büroarbeitsplatz.
11: Eines dieser Elektrofahrzeuge ist fertig gebaut und dreht als Prototyp schon seine Runden. Ab 2024 sollen die ersten Fahrzeuge für große Firmen in den Testbetrieb in Aachen, Bochum, Bonn und Coesfeld gehen. Würde die Idee von Evolution zur Regel und das Shuttle im Durchschnitt von fünf Leuten besetzt, könnte das Pendelkonzept pro Shuttle 25% CO2 einsparen, weil weniger Menschen allein im Privatpkw pendeln. Gleichzeitig schafft das dann 80% mehr Platz auf den Straßen. Platz auf der Straße will auch das Projekt Sunglider schaffen.
2: Der Sunglider ist ein Metro-Konzept aus Schwebefahrzeugen und Bodenfahrzeugen, die die Verkehrsanbindung auf der letzten Meile übernehmen.
11: Früher war Dieter Otten Professor für Soziologie an der Uni Osnabrück. Jetzt stecken er und sein Team hinter dem Sunglider, einer solarbetriebenen, selbstfahrenden Schwebebahn, die sich seinem Konzept nach als Hochbahn durch jede mittelgroße Stadt schlängeln soll. An den Haltestellen warten selbstfahrende E-Fahrzeuge, E-Fahrräder und E-Roller, mit denen die Menschen emissions- und kostenlos bis vor ihre Haustüren gelangen sollen.
2: Alle elektrischen Strombedarfe werden von der Solaranlage auf der Trasse bedient und es bleibt noch ein Überschuss von 18 Prozent, den man verkaufen kann.
11: Die Sunglider-Metro finanziert sich also zumindest in Teilen selbst. Und der Bau sei günstig, so Otten. Die Fahrzeuge werden im 3D-Drucker hergestellt, die Trasse ist aus recyceltem Holz. Transportiert werden sollen nicht nur Menschen, sondern auch Waren. Klingt gut, noch aber ist der Weg zur Teststrecke in Deutschland weit. Otten rechnet mit einem Baubeginn frühestens in zwei Jahren. Unsere
2: Partner in Polen, die Architektur kommt ja von der Polnischen Technischen Universität in Warschau, die werden aber schon im kommenden Jahr versuchen, Teststrecken zu errichten in der Nähe von Warschau.
11: Preise für die Architekturidee aus Polen hat die Sunglider Metro schon gewonnen. Die Shortlist des deutschen Mobilitätspreises könnte nun weiteren Anschub auf dem Weg in den Testbetrieb geben.
0: Und auf dieser Shortlist ist auch Katja Dil gelandet, Mobilitätsfachfrau und Autorin des Buches Autokorrektur. Sie wurde in der Kategorie Menschen nominiert. Gewürdigt werden in dieser Kategorie, Zitat, herausragende Persönlichkeiten, die Innovationen durchsetzen und ermöglichen wollen. Dabei steht die besondere persönliche Leistung, sei es als Vorbild, als Türöffnerin oder Türöffner, Vernetzerin oder Vernetzer, im Vordergrund. Ohne diese Person wäre uns etwas entgangen, Zitat Ende. Wir erreichen Katja Diel noch vor der Preisverleihung. Und noch bevor er feststeht, ob sie den Preis bekommen wird. Guten Tag. Ja, hallo. Wie auch immer das ausgeht, die Nominierung kann Ihnen niemand mehr nehmen. Wodurch versuchen Sie denn Türöffnerin für eine neue Mobilität zu sein?
3: Ich glaube vor allen Dingen dadurch, dass ich wirklich mit fast allen spreche, die was verändern wollen. Also ich habe da überhaupt keine... Hemmschwelle, Weil wir so eine große Herausforderung haben mit der Mobilitätswende, die meiner Meinung nach in Deutschland noch nicht begonnen hat. Wir brauchen jeden klugen Kopf und das ist vielleicht auch dieses Vernetzen, von dem gerade die Rede war.
0: Bei den zwei ebenfalls nominierten Projekten, die die Kollegin Julia Hummelsieb uns gerade vorgestellt hat, spielt ja in beiden Fällen das E-Auto eine Rolle, der Ausgangspunkt dieser Folge von der Tag. Nun haben wir gehört, das Elektroauto ist immer noch ziemlich teuer. Es fehlt immer noch an der nötigen umfassenden Infrastruktur. Und die für die Batterien muss man auf umweltbelastende Weise Lithium abbauen. Welches Zukunftspotenzial hat das E-Auto in Ihren Augen?
3: Ich setze mich dafür ein, dass wir eine Wahlfreiheit endlich wieder bekommen. Also mein Mantra ist, jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen. Will heißen, das Auto ist immer noch da. Aber wir wir leihen es uns vielleicht. Wir müssen auch ehrlich sein. Mit der Automobilität haben wir ein bisschen uns in eine Sackgasse begeben. 45 Minuten am Tag fährt das deutsche Auto mit nur einer Person. Und ich denke, wenn wir die jetzt alle elektrifizieren, dann machen wir was falsch.
0: Sie sagen, jeder hat das Recht, aufs Auto zu verzichten. Das hat man ja jetzt auch schon. Nur wenn man das tut, dann, ja, dann strandet man womöglich irgendwo in der Pampa, wenn man versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch in die Provinz zu kommen. Was machen wir denn in der Zwischenzeit?
3: Ich denke, wir müssen einfach die, die Gelder umswitchen. Das Geld ist ja im System. Leider ist die aktuelle Regierung noch nicht an die fossilen Subventionen rangegangen. Es gibt immer noch das Dienstwagenprivileg, die Dieselsubvention. Wenn wir diese Dinge zurückschrauben und sagen, wir wollen eine Mobilität für alle, dann könnten wir zum Beispiel Rufbussysteme im ländlichen Raum ähm, etablieren. Und wenn wir vor allen Dingen auch ähm, Leihradsysteme und E-Scooter, die uns ja so ein bisschen in der Stadt nerven, auf den ländlichen Raum bringen, da wäre schon vielen geholfen.
0: Da Sie gerade die aktuelle Bundesregierung erwähnt haben. Sie haben mir vor der Sendung erzählt, dass sie gerne mal mit Volker Wissing, dem Bundesverkehrsminister in einem Raum sein möchten. Was würden Sie ihm denn sagen wollen?
3: Ich würde ihm einfach sagen, ähm, sprechen Sie mit den Menschen, ähm, glauben Sie nicht daran, wenn wieder mal die Krankenpflegerin als äh, Ausrede missbraucht wird, dass alle Auto fahren müssen, sondern sprechen Sie mit der Krankenpflegerin, ob sie vielleicht wirklich gerne einen Bus hätte nach einem anstrengenden Tag, wir wissen ja alle, wie die Situation in der Pflege gerade ist, leider, vielleicht mal Bus fahren zu können, also einfach mit den Menschen zu sprechen.
0: Was es alles so gibt an Ideen für die Mobilität der Zukunft, von einigen haben wir ja gerade eben im Bericht gehört. Das klingt ja verlockend, aber es klingt eben nicht so, als würde es schon in nächster Zeit in unserem Alltag Wirklichkeit werden. Irgendwie müssen wir ja die Zeit bis dahin überbrücken. Wie stellen Sie sich das vor?
3: Ja, Traurig genug, dass wir nicht anstreben, Weltmeisterin ähm, in der Mobilitätswende zu werden. Ich war fünf Wochen auf Interrail-Tour mit meinem Fahrrad und den Zügen in Europa. Ich war in Paris und Barcelona und anderen Städten, die sich unfassbar schnell verändern. Und die zeigen mir, da wo Führungskraft ist, da wo politischer Wille ist, da passiert auf jeden Fall eine Menge.
0: Können Sie das an Beispielen erklären? Was passiert da, wovon Sie sagen, das müsste oder könnte auch in Deutschland passieren?
3: Ja, das ist natürlich ganz ehrlich das, wo wir immer so ein bisschen wie die Katze um den heißen Brei, sagt man so schön. Wir müssen ran an die Autoprivilegien, dieses kostenlose oder billige Parken vor der eigenen Haustür, dann die Möglichkeit, alle e e eigene äh, Fahrspuren zu haben für den Pkw. Das müssen Mobilitätsspuren werden in der Stadt, aber auch im ländlichen Raum. Vielleicht da mal das Arbeiten hinzuverlagern. 60 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland sind ja schon. Mobil abbildbaren. Damit meine ich nicht Homeoffice, sondern im ländlichen Raum Coworking Spaces, wo Menschen vielleicht mal mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen.
0: Privilegien von Autos abbauen, das ist ja auch eher eine Abschreckungsstrategie. Wäre es nicht viel sinnvoller, auch wirklich Angebote zu machen, Anreize zu liefern, ja, die das, die, die dem Auto dann tatsächlich auch erfolgreich Konkurrenz machen können?
3: Ich denke, dass Gleichberechtigung schaffen immer ein Angebot ist, also dass ich als Radfahrerin genauso ernst genommen werde und als Fußgängerin wie jemand, der mit dem Auto unterwegs ist und ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel, dem dicht besiedelten Stadtteil von Hamburg, da haben sie alle Angebote und trotzdem ist er bis zum Kragen voll geparkt. Also da nur Angebote schaffen, das wird nichts bringen, wir müssen auch irritieren im positiven Sinne, dass das Auto genauso wichtig oder unwichtig ist wie alle anderen Mobilitätsformen.
0: Nehmen Sie uns doch mal, und das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Vorübung für Ihr Gespräch mit Volker Wissing, nehmen Sie uns doch mal schrittweise mit in die Zukunft der Mobilität. Wir werden uns ja in einzelnen Schritten in diese Zukunft bewegen müssen. Das geht ja nicht mit einem Schlag von einer von einem zum anderen Tag. Was wären aus Ihrer Sicht die nächsten, die übernächsten, die überübernächsten
3: Schritte? Also ich hätte die Vision, dass ein Kind sagt, Mama, ich gehe raus mit meinen Freundinnen spielen. Und die Mama hat überhaupt keine Angst und der Papa auch nicht, weil der Raum zwischen den Häusern wieder dem dem Kind gehört. Also man kann sich wieder mit seinen Freundinnen vor der Tür zum Spielen treffen, weil die Autos rausgenommen wurden. Die parken dann nicht mehr, die fahren dann nicht mehr, weil es obsolet geworden ist, in der Stadt mit dem Auto unterwegs zu sein. Auf dem ländlichen Raum, ganz ehrlich, die Abhängigkeit vom Auto haben wir geschaffen. Ne? Nach der politischen Wende 4.000 Schienenkilometer abgebaut alleine. Da müssen wir natürlich ran. Und das geht nicht so schnell, wie wir gerne hätten, weil Schienen bauen sich nicht so einfach. Wir müssen endlich anfangen, deutlich mehr Geld in die Schiene zu stecken, politisch. Das ist in Deutschland leider immer noch nicht der Fall. In Österreich bauen sie gerade Nachtzüge. In Österreich gibt es das Klimaticket. Eine unglaubliche gute Infrastruktur auch in, in Wien zum Beispiel. Also ich glaube, wir haben ganz viele Vorbilder. Wir müssen gar nicht so viel Eigenes erfinden, sondern einfach vielleicht ein bisschen Copy and Paste machen.
0: Geld in die Schienen stecken, da sehe ich dann ganz viele Baustellen vor mir, von denen es ja jetzt schon ganz viele gibt, gerade im Bahnverkehr. Das heißt, es wird dann erstmal viel schlimmer, bevor es besser werden kann.
3: Es Na, ist ja natürlich schon schlimm genug. Ich wundere mich tatsächlich darüber, wie, wie, wie verwundert einige sind über die Qualität der Schiene. Die ist ja politisch gewollt gewesen. Man hat sie marodieren lassen. Manche Stellwerke kommen aus den 20er, 30er Jahren. Natürlich funktioniert das nicht. Aber umso mehr muss der politische Wille da sein. Der Transportsektor hat nochmal die Emissionen erhöht. Es hat überhaupt nicht für einen Aufschrei gesorgt. Warum nicht? Weil 61 Prozent der CO2-Emissionen kommen vom privaten Pkw. Und da geht keiner ran. Und da eine Führungskraft zu sein, die sagt, ich nehme das ernst. Ich will die Klimakatastrophe abmildern, gerade für kommende Generationen. Das wäre super wichtig.
0: Kommen wir nochmal auf den Ausgangspunkt unserer Sendung zurück, auf das Auto. Ob es nun ein E-Auto ist oder ein Verbrennerauto. Was sind für Sie Situationen, wo Sie sagen, da werde ich auch in Zukunft ohne Auto nicht hinkommen?
3: Es gibt Menschen mit bestimmten Behinderungen, die auf jeden Fall weiterhin wahrscheinlich das Auto nehmen werden, weil sie Bedürfnisse haben, die nur das Auto befriedigen kann. Mir wäre wichtig, dass wir diese Autos aber bedarfsgerecht kaufen. Also nicht in immer größer, immer größer werdende ähm, Autos investieren, sondern schauen, wie sind denn meine Wege, die ich täglich so mache. Bin ich alleine im Auto, bin ich zu zweit im Auto, dann brauche ich vielleicht auch nur einen Zweisitzer. Dann reicht vielleicht auch mal so ein Smart oder andere kleine Autos zu kaufen, selbst die ja laut ADAC schon 300 Euro im Monat, also ganz schön viel Geld. Und dann zu sagen, okay, ich wohne im ländlichen Raum, ich kann vielleicht sogar eine Photovoltaikanlage auf mein Dach machen und tanke dann selber. Ich denke, das ist eine gute Sache, wo man sich auch autark macht von den ja, fossilen Brennstoffen, wo wir unbedingt raus müssen.
0: Katja Diel, Mobilitätsfachfrau und Autorin des Buches Autokorrektur. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Akku leer? Wo stehen wir bei der E-Mobilität? Davon handelte diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und am Ende ging es auch um die Überlegung, irgendwann das Auto stehen zu lassen, weil wir es irgendwann vielleicht gar nicht mehr in dem Umfang brauchen wie jetzt. Wie weit der Weg dorthin noch ist, das liegt zum Teil im Auge der Betrachtenden, zum Teil aber auch an technischen Entwicklungen und an politischen Weichenstellungen. Der Tag als Podcast und zwar jede Ausgabe ist zu finden in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr-inforadio.de. Die Verantwortlichen in der Tagredaktion waren in dieser Woche außer mir Anne Bayer, Stefan Bücheler und Doris Renk. Ich heiße Oliver Glapp und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.